پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی فصل یازدهم به سوی تمدن بزرگ چه بسیار از کارهای من انتقاد شده و بعضی از این انتقادها درست بوده است اما کمتر کسی است که امروز بتواند های فراوانی که بر آن پیروز شدیم حتی مجسم نماید و مسلما نادرند کسانی که بگویند اگر کوشش های من نبود اکنون ایرانی وجود نمی داشت چنان که خوانندگان ملاحظه کرده اند مرحله نخست تلاش من تضمین استقلال و وحدت و تمامیت ایران در سالهای 1324 و 1325 و سپس نجات کشور از آشوب و هرج و مرج در سال 1332 بود سپس به بازسازی و توسعه اقتصاد ایران و استقرار و حاکمیت ملی به منافع نفت پرداختیم و پس از سال 1342 بود که ایران با تایید کامل ملت به شاهراه ترقی قدم نهاد راهی که من آن را تمدن بزرگ نام نهادم مارکسیسم اسلامی مکتبی قریب در زمستان 1356 به مناسبت 100 سال روز تولد پدرم رضا شاه کبیر کتابی تحت عنوان تمدن بزرگ انتشار دادم روی سخن من در این کتاب با هم میهنانم بود و در طی فصول آن هم تروریسم و هم خشونت ضد تروریسم را شدیداً محکوم کرده و گفته بودم که خونریزی و ایجاد رعب و وحشت از هر سو که باشد حاصلی جز فلج کردن پیشرفت جامعه و تخریب مبانی و مودت و تفاهم بین افراد نخواهد داشت نکته این است که این فکر گرایش به تخریب جامعه در حقیقت مبانی مکتبی است که به خود مارکسیسم اسلامی نام داده برای من که عمیقا خداپرست و متدین هستم حتی تصور تلفیق میان معنویت مذهبی و مادیگرایی مطلق مارکسیسم میسر نیست مارکسیسم اسلامی چیزی نیست جز جمع ازداد مگر نه این است که لنین و پیش از او مارکس مذهب را افیون توده ها میخواندند خوشبختانه باید بگویم که بیشتر روحانیون حقیقی ایران حتی کسانی که برای مذهب یک نقش سیاسی قائلند این مکتب را مردود شمردند بعضی دیگر گفتند که برخی از آرا و عقاید اشتراکی میتواند مفید واقع شود آری ممکن است چنین باشد ولی باید پرسید مفید برای چه کسی امروزه بسیاری از روحانیونی که با مکتب قریب مارکسیسم اسلامی مخالف بودند یا گوشه ازلت گزیده و مهر سکوت بر لب زده اند و یا اینکه مورد تعقیب و آزار و شکنجه به اصطلاح باستاران اسلامی قرار گرفتند که به نام خدا و انقلاب هرچه میخواهند میکنند چطور میتوان قبول کرد که انقلابی هم از مرام اشتراکی الهام بگیرد و هم از دیانت مقدس اسلام که مادیگری را به هر شکل و نوع و هر صورت محکوم میکند چطور میتوان آیات مقدس قرآن و سخنان پیامبر اسلام را با نوشته های متفکرینی که هدفشان مبارزه با دین و اشاعه مادیگری بوده است در یک سطح قرار داد ما در حقیقت بر سر دوراهی قرار داشتیم و من راه معنویت و اطلاع انسان را انتخاب کرده بودم 
اکنون ایران تحت تسلط اطلافی از ارتجاع سیاه و کمونیسم قرار گرفته و به سوی نیستی و ویرانی می رود. در این راه مسئولیت روحانیونی که دست در دست کمونیست های خدا نشناست و ضد مذهب نهاده اند و با آنان به مسابقه در عوام فریبی پرداخته اند بست بزرگ و نابخشودنی است. متاسفانه برای این روحانیون دیگر راه برگشت وجود ندارد و به حکم تجربه چند سال اخیر محکوم و اسیر کمونیست ها هستند. در آینده نزدیک دیگر کسی در کنار آنها نخواهد ماند و کمونیست ها آنها را خواهند بلعید و باید در مقابل تاریخ پاسخگوی جنایاتی باشند که به نام مذهب مرتکب شدهاند. متاسفانه این خطر وجود دارد که سرانجام بر اثر اعتلاف ارتجاع سیاه و کمونیسم مادیگرایی سرخ بر ایران مسلط شود و آن وقت همین روحانیونی که امروز دست در دست کمونیست ها نهاده اند به وسیله خود آنها محکوم خواهند شد. بسیج دائم ملی برای پیشرفت من به خوبی می دانستم که در راه وصول به تمدن بزرگ موانع و دشواری های بسیار وجود خواهد داشت. سعود همواره مشکل است رسیدن به قله ها و بلندی ها آسان نیست نزول مشکل نیست هیچ کس نمیداند حد انحطاط و سقوط چیست تمدن بزرگ از دیدگاه من درست نقطه مقابل حالت اقتناق و فساد و انحطاط و هرج و مرجی است که اکنون بر ایران حاکم است از دیدگاه من تمدن بزرگ بیش از هر چیز کوششی است برای ایجاد تفاهم ملی و صلح و صفای اجتماعی و پیدایی شرایط مناسبی که همه افراد جامعه بتوانند به کار و تلاش برای پیشرفت ملی بپردازند یک ملت بزرگ نمیتواند کوشش دست جمعی خود را در راه توسعه و ترقی متوقف نماید و به گفته ها و افکار عوام فریبانی که از واقعیت جهانی بیخبرند گوش فرادهد کشوری چون ایران با توجه به موقعیت خاص و بسیار حساس جغرافیایی که دارد برای تضمین بقا و تأمین موجبات ترقی خود باید در حال بسیج و آمادگی دائم باشد ولی نه چنان که لنین میگفت در حال انقلاب دائم هر مملکتی حق دارد و باید به تمدن بزرگ برسد و یا چون ما ایرانیان به آن بازگردد این بنیان ناشی از طبیعت تکامل تاریخ است و ما ایرانیان از طریق تلفیق ارزش‌های سنتی و ملی خود با بهترین دستاوردهای تمدن‌های دیگر همواره در این راه کوشا بوده ایم. در جهان هیچ ملتی نیست که بتواند به پیشرفت مادی بی‌اعتنا باشد و یا خود را از حاصل و نتیجه اکتشافات و اختراعات سایر ملل بی‌نیاز بداند. هیچ ملتی نمی‌تواند بدون رابطه و داد و ستت با ملت‌های دیگر زندگی کند وگرنه دستخوش رکود و سکون اسیر پیشتاوری ها و محکوم به فناست برای ما وصول به تمدن بزرگ در درجه اول انتخاب بهترین دستاوردهای تمدن های دیگر بود ولی عقیده داشتیم که برای این کار باید هویت ملی خود را حفظ کنیم عقیده داشتیم که باید ایرانی بمانیم تا بتوانیم از پیشرفت های دیگران بهره گیریم آیا امکان توفیق وجود داشت این بود آرمانی که من 37 سال به خاطر آن کوشیدم آرمانی که راهنمای من در هر تصمیم و هر عمل بود امروزه بعضی ها عقیده دارند که من با شکست کامل مواجه شدم ولی کافیست ببینیم چه پیشرفت های بزرگی نصیب ایران شد شاید هم بیش از آنچه برای دیگران قابل تحمل بود 
از آغاز انقلاب سفید در سال 1342 تا حوادث اخیر درآمد ناخالص ملی ایران بر اساس قیمت‌های ثابت از 340 میلیارد ریال به 5682 میلیارد ریال رسید یعنی 15 برابر شد در همین مدت میزان ذخایر ارزی کشور از 45 میلیارد به 1509 میلیارد ریال بالغ شد میزان رشد سالیانه اقتصاد کشور ما در این اواخر از همه کشورهای جهان بیشتر بود و در سال 1357 به 13.8 درصد بالغ گردید. درآمد سرانه و سالیانه 1342 برابر با 74 دلار و در سال 1357 برابر با 2540 دلار بود. و میهن ما بعد از سال 1353 یکی از ده قدرت اقتصادی مهم جهان در میان ممالک عضو صندوق بین‌المللی پول به شمار می‌آمد. در زمان مصدق بودجه سالیانه ایران 30 میلیارد ریال یعنی حدود 400 میلیون دلار بود. رقم آخرین بودجه ملی که از تصویب قوه مقننه گذشت 57 میلیارد دلار بود. که 20 میلیارد دلار آن از اواید نفتی و بقیه از سایر منابع مانند مالیات ها تمین می گردید. ما موفق شدیم طی مدتی کوتاه در قوانین و مقررات ایران حقوق و امتیازاتی برای کشاورزان و کارگران تأمین کنیم که در کشورهای دیگر همین گروه ها قرنها برای به دست آوردن آنها تلاش کرده بودند. بسیاری از امتیازاتی که قوانین ایران برای کارگران صنایع قائل می شدند در کشورهای صنعتی سوسیالیست و غیر سوسیالیست نیز وجود ندارد. سالهای طولانی لازم آمد تا زنان کشورهای پیشرفته بتوانند حقوق مدنی و سیاسی کسب کنند. در کشور ما بر اثر انقلاب شاه و ملت زنان از حقوق برابر با مردان در همه شعون برخوردار شدند که متاسفانه میدانید اکنون بر آنها چه میگذرد. تصمیم کامل آموزش همگانی در اروپا و ایالات متحده آمریکا قریب به یک قرن و نیم طول کشید ولی پس از انقلاب ملی و اجتماعی ما آهنگ گسترش آموزش در ایران بسیار سریع بود حتی مخالفین من هم مجبور به قبول این نکته هستند زیرا همواره از چندین ده هزار دانشجوی سخن میگفتند که بر ضد من تظاهرات میکردند مبانی تمدن بزرگی که ایران میرفت با آنها دست یابد همین ها بود چه کسی می توانست با این پیشرفت ها مخالف باشد؟ من شخصا فکر می کردم که کسی مخالفتی نخواهد داشت ولی دیدم که چنین نشد. هدف من ترقی هرچه بیشتر ایران بود و میخواستم آنچه از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میسر است برای وطنم فراهم شود و آنچه در امکانم بود انجام دادم. مسئله این است که، آیا امکان توفیق کامل وجود داشت؟ خیلی ها درباره سیاست من از خواب و خیال و بلند پروازی صحبت کردند. کوشش من برای پیشرفت ایران بلند پروازی بود اما خواب و خیال نبود زیرا که تا حد زیادی کامیاب شدیم. اما واقعیت دیگری که اکنون مشاهده می کنیم سقوط مملکت و کوششی است که برای انحطاط آن انجام می گیرد. آنچه اکنون بر ایران میگذرد در آرمانها و عقاید پیشین من کوچکترین تغییری به وجود نیاورده است. ولی به خوبی می بینم که اکنون در مقابل ایران 
یا خطر مرگ و نیستی وجود دارد و یا امکان بروز اکسل های شدید و خونین و مسئول این وضع متعصبین مرتجعی هستند که برنامه ای جز کشتن، سوزاندن و نابود کردن ندارند. اکنون جهل و بلاحت و وحشت بر ایران حکومت می کند چون این حکومتی پایدار نخواهد ماند. زیرا نمیتوان برای مدتی طولانی به ملتی بزرگ و هوشمند دروغ گفت. تجاربی از تاریخ تمدن بزرگ اکنون برای ملت ایران به یک افسانه شبیه است. ایرانیان اکنون دستخوش نومیدی شدند. اما تاریخ نشان میدهد که ملت ما از این گرداب فنانیز نجات خواهد یافت. مانند آن سیل عظیمی که به زیر سنگلاخ ها و کوسار ها فرو می ریزد و ناپدید می شود. و اندکی بعد مجددن به منصه ظهور می رسد رستاخیز ملت ایران رستاخیزی شگفت انگیز خواهد بود رستاخیزی بر اساس همه ارزش های ملی بر اساس سنت های تمدن ایرانی بر اساس نیروی کوشش و آفرینش ایرانیان بر اساس اندیشه و هنر و استعداد ملتی که در طول زندگی خود دشواری ها، سختی ها و پیروزی های مادی و معنوی بسیار دیده است اگر اکنون بسیاری از ارزش های ملی ایرانیان تحت شعاع روح عوانفریبی و نفاق و انتقام قرار گرفته تردیدی ندارم که این ارزش های جاودان در آینده نزدیک تجدید حیات خواهد یافت اکنون پرچم خون و انتقام به دست اشباه سیاه در ایران به احتزاز در آمده. هنوز دوران ویرانی و وحشت ادامه دارد و ملت ایران با تحیر به فجایع و خرابی هایی که گروهی متعصب مرعوب یا مجذوب به وجود آورده اند می نگرد. زندانهای ایران انباشته از بیگناهان است. از عمق تاریکی و نومیدی ملت ایران به روشنایی های دوران تاریخ پر افتخار خود باز خواهد گشت و دوران امیدواری و سربلندی دوباره آغاز خواهد شد و سرانجام هستی بر نیستی و روشنایی بر تاریکی پیروزی خواهد یافت تنها سؤالی که اکنون مطرح است این است بازگشت به روشنایی چقدر طول خواهد کشید و ایرانیان تا کی به این سراب باور خواهند داشت فصل دوازدهم ارتش ایران در سال 1362 من همواره یادآور شده بودم که ایران هیچ گونه سیاست توسعه طلبی برتری جویی و ادعاهای ارزی ندارد ما نمیخواستیم دیدگاه های سیاسی اجتماعی و اقتصادی خود را بر هیچ کس تحمیل کنیم نمایندگان ایران در سازمان ملل متحد همواره در جهت تفاهم، تعدیل و آشتی اقدام می کردند. ملت ایران در حال پیشرفت بود و برای ادامه پیشرفت نیاز به صلح داشت. ما خواهان صلح بودیم هم برای خود و هم برای دیگران. با این وجود سیاست مستقل ملی ما ایجاب می کرد که وسایل و امکانات لازم برای دفاع از استقلال خود را در اختیار داشته باشیم این وسایل و امکانات چیزی نبود جز ارتش ایران سیاست من همواره آن بود که تسلیحات ارتش ایران در حد لازم و کافی برای تضمین امنیت و استقلال ایران باشد این سیاست مخفی نبود و آن را به صدای بلند اعلام می کردیم شاید هم همین سیاست باعث سقوط من شد 
بد نیست در اینجا بگویم که ارتش ما در سال 1362 چه می توانست باشد تعداد قوای مسلح ایران می بایست از 540 هزار نفر به 760 هزار تن بالغ گردد ارقامی که زیلن می آورم به خوبی نمایانگر قدرت عظیمی است که ایران در شرف دست یافتن به آن بود 1500 تانک موسوم به شیر ایران که از طرف مهندسان انگلیسی برای شرایط ایران طراحی شده و از هر جهت با تانک های مشابه برتری داشت این تانک ها قرار بود به موتور جدید توپ 120 میلیمتری تلمتر بالیزر و زرهی از نوع تازه مجهز باشد و همه دستگاه های آن با کامپیوتر تنظیم و رهبری شود 800 تانک چیفتن با موتور جدید و دستگاه هایی که فوقاً ذکر شد 460 تانک ام مجهز به دستگاه های جدید و توپ 105 400 تانک ام 47 با طرح تجدید نظر شده و توپ 90 میلیمتری که امکان جایگزینی آن با توپ 105 وجود داشت 250 تانک اسکورپیون مخصوص عملیات اکتشافی تانک های دیگر از نوع فوق میبایستی متعاقباً سفارش داده شود از نظر توبخانه واحد های ارتش ایران میبایست دارای قدرت آتش مشابهی با واحد ارتش پیمان آتلانتیک شمالی باشد و ما میتوانستیم در آینده بسیار نزدیک در کارخانه های داخل کشور توب های 105, 120, 150 و حتی قوی تر تولید نماییم برنامه تکمیل نیروی هوایی ایران تا سال 1362 به شرح زیر بود 78 هواپیمای F-14 مجهز به موشک های فونیکس با برد 90 مایل و دارای رادار با برد 150 مایل این هواپیماها به 6 دستگاه پرتاب موشک مجهز هستند و می توانند در آن واحد موشک های خود را به 6 جهت مختلف پرتاب نمایند 250 هواپیمای فانتوم که مرتبا تعمیر و ترمیم می شوند و آمادگی کامل برای عملیات مختلف داشتند قدیمی ترین نوع این هواپیما مجهز به بمبهای لیزر و جدیدترین آنها دارای دستگاه های انحراف موشک های دشمن بودند بیش از 100 هواپیمای f 5 ای بیش از 100 هواپیمای وای 14 یا وای 15 ترابری به تناسب برنامه های تولید این هواپیماها در ممالک متحده آمریکا 160 هواپیمای F-16 که سفارش داده شده بود و برای خرید 140 هواپیمای دیگر از همین نوع در حال مذاکره بودیم. هفت رادار پرنده که می توانست در ارتفاع 35000 پا پرواز نماید و خرید آنها موجب جویی در تهیه سی رادار زمینی می شد. 24 هواپیمای بوینگ 747 و 707 برای رساندن سوخت به هواپیماهای در حال پرواز. این هواپیماها با طرح مخصوصی به راهنمایی خود من ساخته شده بود و در اختیار داشتن آنها به ما اجازه و امکان میداد که بیشترین تعداد هواپیماهای جنگی را در حال پرواز نگاه داریم و مذاکراتی برای خرید هواپیماهای دیگر از این نوع در جریان بود 57 هواپیمای حمل و نقل C130 هرکولس صدها هلیکوپتر از انواع مختلف ساختمان و احداث ماشین های کارخانه هلیکوپترسازی ایران عملا در پایان سال 1357 به اتمام رسیده بود 
و به این ترتیب تعداد هلیکوپترهای ارتش ایران با هر یک از ممالک عضو پیمان آتلانتیک شمالی هماهنگ می‌گردید. باید اضافه کنم در کارخانه های اصله سازی ایران ما دارای امکان تولید سلاح های زیر بودیم. موشک های هوایی سام هفت شوروی موشک های هوا به زمین ماوریک آمریکایی با کلاحک تلویزیونی که بسیار دقیق و دارای برد دوازده مایل هستند. به من گزارش دادند که کارخانه سازنده این موشک ها در شیراز پس از حوادث اخیر به کلی تخریب و ویران گردیده. موشک های تانک تا ما در فکر آن بودیم که به نوع متعارف این موشک ها که دارای سرعت کمتر از صوت هست اکتفا نکرده و به ساختن موشک های فوق صوت تا با لیزر بپردازیم. موشک های تانک شوروی دستگاه های پرتاب موشک تله از نوع دراگون برای نیروی زمینی با بردی دو برابر متعارف یعنی هزار متر به جای 500 متر. ارتش ایران در پایان سال 1357 دارای سه تیپ هوا برد بود که میبایست در سال 1362 به پنج تیپ افزایش یابد. برنامه نیروی دریایی ما به شرح زیر بود. چهار رزناو هشت هزار تونی با دستگاه های پرتاب موشک دریا به هوا با سرعت سه برابر صوت و دستگاه های پرتاب موشک دریا به دریا با سرعت کمتر از سرعت صوت و برد 90 کیلومتر مطالعاتی برای افزایش سرعت این نوع موشک ها به مافق صوت و امکان پرتاب آنها از زیر دریایی در جریان بود دوازده نافشکن سه هزار تونی مجهز به موشک های دریا به دریا از نوع فوق و ذکر دوازده ناو جنگی ساخت فرانسه سه زیر دریایی که سفارش داده شده بود نه زیر که قرار بود در اروپا احتمالا آلمان فدرال و هلند ساخته شود پنجاه هلیکوپتر مخصوص نیروی دریایی تعداد لازم کشتی های نیروبر کشتی های تانکر سوخت و غیره هواپیماهای نوع اوریون ساخت کارخانه لاکهید با بردی طولانی معمور انجام وظایف اکتشافی نیروی دریایی به علاوه ایران قادر بود در کارخانه های تسلیحاتی خود توپ های 23 میلیمتری ضد هوایی روسی و نوع جدیدی از توپ 35 میلیمتری ضد هوایی دلوله بهتر از 35 میلیمتری سوئیسی و توپ جدید 20 میلیمتری ضد هوایی و تقریبا تمام سلاح‌های مورد احتیاج ارتش غیر از هواپیما را بسازد. حتی قسمت عمده تانک ها را می توانستیم بسازیم و همه را ترمیم و تعمیر نماییم. یک کارخانه تعمیر موتور هواپیما در دست ساختمان بود که در نوع خود بی‌نظیر و تمام احتیاجات نیروی هوایی و هواپیماهای شرکت ملی و سایر هواپیماها را در ایران رفت می کرد. وظیفه و معموریت نیروی دریایی ایران نه تنها در محدوده خلیج پارس بلکه انجام هر معموریت و عملیاتی در دریای عمان و سرتاسر سر اقیانوس هند بود من همواره تأکید کرده بودم که ایران قصد به دست آوردن سلاحهای اتمی ندارد ولی هدف و برنامه ما این بود که از لحاظ تجهیزات متعارف و غیر اتمی یکی از تواناترین، متحرکترین و موثرترین ارتش های دنیا را در اختیار داشته باشیم که هم قادر به حفظ و سیانت حدود و سقور و دفاع از استقلال و تمامیت ایران باشد هم بتواند 
منافع ما را در خلیج فارس تأمین کند و هم در صورت لزوم در حفظ صلح و ثبات در اقیانوس هند مشارکت نماید یک بار سفیر اتحاد جماهیر شوروی در گفتگویی با من از اینکه رادارهای پرنده ما خواهند توانست تا 500 کیلومتری داخل سرحدات شوروی را تحت مراقبت قرار دهند اظهار نگرانی کرد من به وی جواب دادم که ماهواره های شوروی قادرند همه چیز را در سرتاسر سر خاک ایران به دقت ببینند و مراقبت نمایند در این منطقه از دنیا تنها ایران دارای چنین نیروی نظامی بود که می توانست از هر گونه اختلال و اختشاش به طور موثر جلوگیری نماید تنها ایران دارای امکانات مالی و به خصوص نیروی انسانی کافی بود که بتواند چنین ارتشی را در منطقی به این حد از اهمیت و حساسیت اداره کند بسیارند کسانی که از سیاست دفاعی و نظامی ما انتقاد می کردند و هدفهای مرا مبتنی بر بلند پروازیهای بیمورد و فزونی طلبی و نیز موجد مخارج زائد می دانستند بنابراین لازم است که توضیح بیشتری دهم هنگامی که ایران را ترک کردم زخایر ارزی کشور به بیش از دوازده میلیارد دلار بالغ می شد درآمدهای ارزی ایران به حدی بود که قدرت جذب همه آن هنوز در اقتصاد کشور وجود نداشت وزیر بنای اقتصادی ایران احتیاج به تکمیل داشت میبایست شبکه راه های داخلی در ایران توسعه و گسترش یابد به علاوه ایران دارای تعداد کافی متخصص فنی و مواد اولی صنایع خود نبود هنگامی که من ایران را ترک کردم نه تنها در کشور ما مطلقا بیکاری وجود نداشت بلکه یک میلیون تن خارجی در ایران کار میکردند برنامه های وسیعی برای تربیت مهندسان و متخصصان فنی و کارگران ماهر در دست انجام بود متاسفانه با فشارهای تورمی ناشی از عوامل مختلف و از جمله آنچه در سطور فوق یادآور شدم روبرو بودیم بنابراین اقتصاد ایران ناتوان نبود و به موازات اجرای برنامه های وسیع عمران و توسعه ملی ما قادر بودیم که بدون حذف طرح‌های مفید برای آینده مملکت به تقویت نیروهای دفاعی خود بپردازیم به خصوص که این عمل برای حفظ و سیانت استقلال و تمامیت ایران و تضمین امنیت کشور لازم و ضروری بود آنچه شنیدید روخانی از کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی بود این خانش ادامه دارد Can I have your attention?